0: We spoelen even terug naar tien maanden geleden.
1: Ik denk dat het beste manier is om je op te stellen... is om eerst te kijken wat er allemaal goed gaat... en wat er eventueel beter kan. Dat kan je alleen doen als je daar bent. En ik zou heel raar zijn om daar nu te veel een plan over te hebben...
0: Ja, je hoorde Frank in vorig jaar toen hij net wist... dat hij de nieuwe decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve industrie zou worden... die we nu gewoon DMCI gaan noemen. En hij is hier nu een half jaar en dus zijn wij benieuwd... wat gaat er allemaal goed en wat kan er beter? Frank, daar wil je vast meteen op reageren. Ja, nee zeker. Nou, ik sta er nog steeds erg achter wat
1: ik tien maanden geleden zei. Ik heb ook de tijd genomen even om even goed rond te kijken... bij de opleidingen, bij de lectoraten, bij de Digital Society School... bij Make IT Work, bij al onze andere mooie onderdelen... Ik ben eigenlijk heel erg blij verrast door wat ik heb aangetroffen. H van
2: A.
0: Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. En zoals elke week praten we door met HVA'ers over wat er gebeurt op diezelfde HVA. Mijn naam is Daniel Roms en tegenover mij aan tafel zit Kiri stuy. Hoi Kiri. Hallo. Hoe was jouw week? Ja, goed. Ja?
2: Ja, wel druk, maar lekker druk.
0: Oké. Nou, uh, 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 ook hoi Frank. We hoorden je al eventjes. Uh, Normaal gesproken zeg ik heel netjes welkom tegen onze gasten. Maar in dit geval zijn we een beetje te gast bij jou, Frank. Want dit is jouw faculteit. Ja. En dus ook een beetje jouw radiostudio.
1: Nou ja, ik ben er ontzettend trots op. Ik denk dat wij de enige faculteit zijn, zeker van de HVA, ja, met deze fantastische faciliteiten op het gebied van media. Die ontzettend veel gebruikt worden. Dus uh, we zenden uit op Salto, we ja. maken televisieprogramma's, we doen mee aan wedstrijden. En, uh, en ook dit. Ja. ja,
0: precies. Wij zijn hier ook elke week voor ons podcast. Uh, waarvoor uh, dank. En straks gaan we met jou verder praten. Maar Kiri, ik wil eerst even langs de andere goede verhalen van deze week. En ik begin even bij jou. Want ik zag je van de week in het weer met een of de rompertje en een teddybeer. Waar was je in mee bezig?
2: Ja, met een bijzonder verhaal. Uh, het blijkt namelijk dat de HVA een webshop heeft... Uh, en uh, ik verzin het niet, maar daar kun je dus uh, merchandise kopen. Dus zoals zelfs uh, paraplu's met uh, hogeschoollogo's of uh, shirtjes in HVA kleuren, pennen, bidons. Uh, maar het meest opvallende product is wel um, een romper. En daarop staat de tekst. En echt, ik, ik, ik verzin het niet. Shh, I'm creating tomorrow. Wow. Jawel, mm. zelfs als baby ontkom je niet aan de HVA trots. En uh, uh, ik ben eens even verder gaan zoeken. En het blijkt dus dat de HVA niet de enige is die een webshop heeft.
0: Uh, ja, het is gewoon eigenlijk een traditie van universiteiten, vooral in uh, Amerika, toch? Om ja. van die uh, sweaters van die typische en zo te. Deze sweaters, sweaters, waar de ja. Columbia
2: op staat. Maar Ik moet
0: zeggen dat HVA, die, die driehoekjes van de HVA op zo'n grijze Longsleeve, zoals ik dan zag. Dat, ja, ik vind dat niet zo hip.
2: Nee, ik, ja, en met zo'n mooie modeopleiding als de Amfi zou je denken dat daar misschien nog wel iets toffers uit voor kan komen. Ja, zeker. Ja. En, uh, uh, maar goed, het is, uh, d- ja, we zijn niet de enige. Saxion Hogeschool nee. kun je sporttas bestellen. Uh, in Den Haag uh, je joggingbroek. En uh, bij Hogeschool Rotterdam zelfs je lippenbalsem.
0: Oké, okay, en dat is allemaal uh, super duur natuurlijk.
2: Uh, nou, het valt nog wel mee, maar de verzendkosten zijn vaak wel hoog.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, 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 ik uh, ben benieuwd wanneer er iets uh, moois uit uh, Amfigangen gangen gaat komen uh, op die webshop. Uh, tussendoor hebben we op de Havia een heuse uitvinder rondlopen. Want informatica-student Patrick Tormans bedacht een baanbrekende uitvinding die de gemeente Amsterdam gaat helpen... om het probleem van verzakkende kademuren in de stad aan te pakken. Dat moet ik even uitleggen, want de kades in Amsterdam die zijn eigenlijk dringend aan vervanging toe. Ze zakken schepen. En ze rotten van binnen en ze brokkelen langzaam af. Ik kom dat zelf elke dag tegen, want ik kan bijvoorbeeld al maanden niet meer over de Marnixstraat naar de HVA fietsen, omdat de boel daar echt ingestort is. Nou, en zo is 135 kilometer van de 200 kilometer die Amsterdam aan kadermuur heeft eigenlijk niet veilig. Nou, de gemeente die voert dus regelmatig metingen uit... om te checken hoe erg die kades dan verzakken. Maar de meetapparatuur die daarvoor gebruikt wordt is duur... en de metingen duren heel lang. En dat is ook duur, want dat kost gewoon geld, die mensen. Mankracht. Ja. Patrick die ontwierp tijdens zijn stage een meetinstrument dat, ten eerste, veel goedkoper is. En dat de informatie over de kademuren ook nog eens continu in de gaten kan houden. En dan kunnen ze dat op een app checken. Nou, hij hangt uh, deze week een eerste testmodel ergens op uh, aan een Amsterdamse gracht. En als het nou in de praktijk goed blijkt te werken, dan zou dit zomaar eens een oplossing voor dit typisch Amsterdamse probleem kunnen zijn. En dan komt er nu een belangrijk moment, Kiri. Want wij presenteren in deze podcast officieel onze nieuwe columnist, Julia Kronen. Tadaa! Ja, precies. Zij is een eerstejaarsstudent Creative Business hier op de faculteit DMCI. En ze schrijft vanaf nu elke twee weken over haar ervaringen als student in de grote stad Amsterdam. En voor mensen die niet van lezen houdt, hebben we goed nieuws, want ze leest de column zelf aan je voor. Julia, ga je gang.
3: Elke les begint met een presentielijst. Nu al een hekel aan. Totaal inefficiënt ook. Onze klas bestaat uit 38 studenten. Gaan ze al die 38 studenten één voor één opnoemen... waar ze een dikke 20 minuten mee bezig zijn. Namen worden verkeerd uitgesproken. Mensen letten niet op en uiteindelijk kunnen ze die lijst wel drie keer doornemen... om er zeker van te zijn wie er nou wel en niet aanwezig is. En uiteindelijk hoef je niet eens present te zijn om je studiepunten te bemachtigen. Hakken kun je wel vergeten... Trek die hardloopschoenen maar aan. Je moet elke les rennen voor een plek. Wat je in de brugglas werd afgeleerd... en waar je zelfs om werd uitgelachen... is nu de enige manier van overleven. Rennen. Ren door het lokaal of je leven ervan afhangt. Anders mag je lekker anderhalf uur staan. Nu sta ik iedere ochtend al anderhalf uur in de trein. Omdat ik midden in de spits reis. Krijg ik dit er ook nog bij? En dan die lift. Hoe chill is een lift? Althans, dat dacht ik. Het duurt veel te lang voordat hij opengaat... En tegen de tijd dat het gebeurt, had je al met de trap minstens drie keer op en neer kunnen zijn. Just saying. En dan heb je nog die boekenlijst. Heb ik net 300 euro uitgegeven aan boeken, kom ik er bij storytelling achter dat je een of andere reader nodig hebt. Waarom dat nou weer? Ik heb dus mijn maandelijkse duo uitgegeven aan boeken die ik uiteindelijk niet gebruik. Wil ik die reader bestellen? Herkent die HVA-shop mijn postcode niet eens. Nee, HVA. Niet iedereen woont in Amsterdam. Sommige mensen komen uit dorpjes, zoals Linde, waar niemand ooit van gehoord heeft. Maar wij willen ook post ontvangen. Precies in deze week knalt natuurlijk ook mijn jaarlijkse licentie van officer uit. Lekker alle belangrijke aantekeningen kwijt en met volle paniek het weekend in. Zelfs onze kat kan het niet meer aan. Die is deze week mishandeld door de dierenarts en zit nu flink aan de antibiotica. Ik overzie het nu al niet meer.
0: Ja, en overzie jij het nou ook allemaal niet meer... dan kun je alles waar we het net over hadden... nog rustig nalezen op www.hvana.nl. En daar lees en zie je bijvoorbeeld het verhaal van student Job Teling. Uh, Hij heeft een lichamelijke beperking... en hij neemt je mee naar het Wieboudhuis... en daar laat hij zien hoe toegankelijk dat gebouw eigenlijk voor hem is. En heb jij als student nou ook iets wat je met de rest van de HVA wil delen? Neem dan contact met ons op, want we willen graag met jou aan de slag... om daar een verhaal over te maken. Je kunt mailen naar havana.hva.nl. En H van A is H-V-A-N-A. Bingo. Of bel met 020-525-3981. Ik, dat klinkt zo ouderwet. Ik vind het ja. zo grappig om zo'n telefoonnummer te noemen. Ah, ja, klopt. Ah, Welke problemen komen studenten eigenlijk tegen? Ik ben nog niet zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is... wat er altijd al is geweest...
2: En toen zei hij, nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken, zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van? En waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
0: Ik zeg, heb je wel eens cijfers te laten ingeleverd? Nog nooit. Echt niet? Natuurlijk wel. Oh.
1: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl
0: Frank Kreesin, decaan van de faculteit DMCI. We hebben een verrassing voor je, want normaal gesproken bedenken wij als journalisten altijd vragen voor zo'n interview. Maar die vragen komen dit keer niet van ons, maar van jouw eigen studenten. Ah. Want wij hebben onze collega Suzanne Steekleburg, dat is trouwens ook een oud-student van deze faculteit... op pad gestuurd met een microfoon langs de oude klaslokalen waar zij les had... om de studenten te vragen wat ze van jou willen weten. En zo sprak ze bijvoorbeeld met creative business student Iris Kistjes...
3: Hoe kwam je erop om decaan te
1: worden? Ja, dat is een hele leuke vraag. Want ik had van tevoren eigenlijk nooit bedacht dat ik decaan zou worden. Ik heb een achtergrond in kunstmatige intelligentie en de filmacademie. En heb uh, altijd geprobeerd om creativiteit en technologie aan elkaar te verbinden. En ik wist eigenlijk niet hoe dat heette. Maar dat is gewoon de creatieve industrie. En uh, deze faculteit gaat erover. Dus ik ben super blij dat ik nu uh, deze rol kan hebben.
0: Ja. Je bent zelf dus een, een, een ontwerper van huis uit. Filmmaker. Uh, um, je hebt heel veel dingen zelf gemaakt. Maar hoe kun je dan nu je creatieve dingen, je creatieve ideeën kwijt?
1: Ja, voor mij gaat het om, om mensen op de juiste plek te zetten. De juiste vragen te stellen. Nieuwe projecten en programma's te bedenken die we zouden kunnen doen. Uh, Samenwerkingsverbanden aan te gaan. En dan te zien dat mensen daarbij bij floreren. Weet je, dat is gewoon zo, uh, zo waardevol en warm. Dat gebeurt voortdurend. En daar haal ik mijn creativiteit uit.
0: Ja. Dan heb je dan niet dat je, dat je toch af en toe zelf denkt... oh, ik zou gewoon nog een camera vast willen houden... of achter een computer willen zitten en een beetje rotzooi met... Ja, ik mis met, het wel af en toe. Ja, mis het wel. ja dit is gewoon een hele
1: fijne uitingsvorm om dingen te maken.
2: moet vaker de radiostudio in.
0: Zo is het, dus misschien is dit <lacht> het begin van iets moois. Oké, okay, okay. en dat bij elkaar brengen van mensen. Hoe gaat dat concreet hier op de HVA? Nou, dat gaat. Kijk, eerst kijk je wat er is, dan kijk je van god, welke
1: projecten, programma's, dingen zou je kunnen doen die er nog niet zijn. Een voorbeeld is een lectoraat Responsible IT. Uh, als je kijkt in de buitenwereld... wordt er heel veel technologie gebruikt de hele tijd. En er wordt maar verdacht weinig nagedacht... over hoe die technologie dan uh, invloed heeft op het leven van mensen. Mm-hmm. En toen ik hier kwam, dacht ik... Nou, ik las een aantal stukken, ik sprak een aantal mensen... ik dacht, daar moeten we op doorzetten. En als decaan lukt het dan om met de groep samen te kiezen... en met de medezeggenschap en met de, met de FMT... en met iedereen die erover gaat... maar echt een keuze te maken om daar een, een lectoraat op te beginnen. Wat is de FMT oh, trouwens? Oh, oh, goed dat je het zegt. Dat is het uh, Facultaire Management Team.
0: Daar ah, okay.
1: zitten de opleidsdirecteuren in... Er zit één lector in, er zit iemand van de DSS in, er zitten bedrijfsvoerder in, secretaris en ik. En samen met de lectoren denk je dan: hier kan iets komen. En toen, uh, nou, we, zijn we de stad ingegaan en hebben we de. Chief Technological Officer van de gemeente Amsterdam... bereid gevonden om daarin te investeren. Mm-hmm. Dus nu je moet met zoveel verschillende
2: nieuws. mensen praten om zoiets om, uh,
1: tot stand te komen. Hoe voelt het dan als dat eindelijk lukt? Fantastisch. Nee, ik ben echt heel blij. Kijk, je hebt eigenlijk best wel altijd heel veel potjes op het vuur, zeg maar. Dus je kijkt van, zou dit wat zijn, zou dat wat zijn? En dan uh, op een gegeven moment valt het samen. En dan zie je mensen ook uh, blij worden en oplichten. En dan denk je, nou, het is gelukt. En daar haal ik wel heel veel voldoening vandaan. Dat klopt.
2: Volgende student, volgende vraag. Dit is Jelke Pak van de opleiding communicatie.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Hoe ziet een uh, gemiddelde dag voor u uit? Ah, ook een leuke vraag. Nou, uh, dat begint om... Uh, ik kom een beetje binnen, zo tussen half negen en kwart voor negen meestal. Nou, meestal om negen uur begint de eerste vergadering. Die duren tegenwoordig drie kwartier ongeveer, omdat een uur echt dan weer te lang is. En dat eindigt dan een beetje aan het eind van de dag, zo rond half zeven. Niet nou, een vergadering toch? Half, zes, half. Zes. Niet één vergadering, maar wel die gesprekken. Dus Zo. wat een decaan doet, is praten, praten, nog een keer praten. Mm. Checken, praten, bellen, nog een keer. Dat, weet je, dat doe je gewoon. En dat is ook de invloed die je eigenlijk hebt. En ondertussen uh, nou ben ik er voor, voor als dingen heel goed gaan. Dus we beginnen een nieuwe opleiding. We beginnen een nieuw lectoraat. Ik ben er ook voor als dingen slecht gaan. Dus als een keer een grote klacht is of iets anders. Ja, dan moeten mensen mij ook kunnen bereiken. En dan sta ik altijd voor ze klaar, zowel intern als extern.
0: En doe je dat dan vanuit uh, dat kantoor hierboven? Of uh, probeer je op pad te gaan?
1: Ik probeer op pad te gaan. Dat is in het begin goed gelukt, nu wat minder. Maar het een vaste voornemen is om zoveel mogelijk... van de campus te gaan bekijken
0: weer. Ja. ja, want ik weet dat je agenda vol zit... Nu al, toch? Dat is wel een beetje zo.
1: Maar ik denk dat geldt niet alleen voor mij. Hè? Dat nee. is gewoon, ja, Mensen klagen vaak over werkdruk. Ik hoor dat ook echt. Het is ook zo. Mensen zijn gewoon ontzettend bezig om goed onderwijs te geven... goed onderzoek te doen. Studenten zijn heel hard bezig met hun studie, met hun werk. Met al die. Dus ja, we hebben het met z'n allen ook best wel heel erg druk. En het, ik zou ons toewensen dat we iets meer tijd krijgen... om ja, gewoon even achterover te zitten en te denken... wat moeten we nou eigenlijk in de toekomst doen? Wat gaat er goed? Wat gaat er beter? En uh, nou, dat gaat vast gebeuren.
2: Als ik daar heel even op mag inhaken, we hebben uh, uh, van over een paar minuten denk ik hebben we een artikel uh, online staan. En dat gaat over het Relax Lab lab uh, hier in het Benno Premselaar huis. En uh, super grappig verhaal, eigenlijk hele mooie ruimte. Uh, Inspirational quotes op de muren, je moet naar buiten kijken. Alles om uh, maar te ontspannen vanwege die grote werkdruk. Maar is dat nou het enige wat er moet gebeuren om die werkdruk te behandelen?
1: Ja, dat is een goede, en hele grote vraag. Kijk, ik denk dat, uh, uh, dat we zijn allemaal heel bevlogen. Hè? Ik weet niet of je dat weet, maar iedereen die je spreekt... de meeste mensen die je spreekt veruit het merendeel wil echt het beste voor zijn studenten. Wil echt het, en de studenten willen ook het beste van de studie halen. Dus ja, dan is het nooit genoeg. En ik denk uh, dat we af en toe mogen, mogen ons afvragen... is goed, goed genoeg? Kun je ook kun je iets eerder tevreden zijn? Moeten we het misschien beter organiseren of anders organiseren? Uh, moeten we mensen andere rollen geven? Het is een heel complex en grootschalig probleem... waar we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. Althans op allerlei niveaus verantwoordelijk voor zijn. Dus één antwoord is er niet. Het heeft wel onze volle aandacht.
2: Welke rol speel jij daarin als deccaan?
1: Ja, ik praat heel veel met de afdeling HR, die, uh, die met, voor een deel hierover gaat. Ik praat met de, met de opleidingsmanagers, die er natuurlijk ook over gaan. En uh, ja, wat een, wat een decaan kan doen, is het onderwerp agenderen. zeggen het is belangrijk met de medezeggenschap praten. En vragen, wat vinden zij belangrijk? Met de medewerkers praten, om te vragen van, goh, waar, hoe voel je dat dan? Kijken naar de rapportages daarover en dan vervolgens maatregelen bedenken. En dat doen wij samen.
0: En dat is dus ook samen met het HVA-bestuur... met het, het, het centrale HVA-bestuur, toch? We hebben veel contact, zeker, ja. zeker. Maar bepaal je dan ook op facultair niveau echt... van nou, wij gaan dit gewoon zo aanpakken... want onze mensen hebben hier behoefte aan?
1: Nou, ik vind uh, heel mooi aan de HVA. Een van de vele mooie dingen... is dat we best wel decentraal georganiseerd zijn. En dat betekent dat we binnen een faculteit en ook binnen een opleiding... best wel veel ruimte hebben om onze eigen oplossingen te kiezen. Want bijvoorbeeld bij Amfi kan het toch weer anders liggen... dan bij HBO-ICT bijvoorbeeld. Maar we stemmen wel veel af. Dus uh, we proberen gebruik te maken van elkaars expertise. Dat doen we zowel over de faculteiten heen met het CVB... als tussen de opleidingen. En uh, zo hoort het ook. Maar er is vrijheid.
0: Groot probleem, of althans groot uh, in de zin van... je moet aan veel dingen denken. Sommige... Problemen zijn heel praktisch. En zo heeft Sherelle de Groot van de opleiding communicatie deze vraag.
3: Waarom zijn er eigenlijk niet meer zelfstudieplekken?
0: dat is een goede vraag en daar
1: heb ik het antwoord niet op. Nou, ik heb daar wel een beetje het antwoord op. We zijn ontzettend gegroeid. Er is een heel erg duidelijk antwoord zelfs. Als je kijkt naar de faculteit een jaar of drie, vier geleden, dan waren er duizenden studenten en ook veel minder, ja, minder en ook veel minder medewerkers. En eigenlijk blijkt dat onze vakken, dus de de opleidingen die we hebben, die zijn op dit moment heel erg gewild. We doen iets wat heel veel mensen willen doen en dat betekent dat er meer en meer studenten komen. Maar die Amstelcampus waar we zitten, ja, die is op een gegeven moment best wel vol. Dus wij willen wel meer ruimtes, maar die hebben we nog niet.
0: Die komen er wel. Die komen er wel. Straks. Ja, uh, nee, ja, ja. de, de, de kranen worden gebouwd op dit ja. moment. voor ja, we daar ja. uit?
1: Maar even nog terug. Want ik vind het echt een hele serieuze vraag. En dit is ook... Kijk, een deel van wat je leert is in de klas. Maar een deel van wat je uitstraalt is ook... Zijn er genoeg zelfstudieplekken? Zijn er genoeg plekken om te ontspannen misschien? Hebben we genoeg cafés? En zo. Ja. ja, en daar schieten we op dit moment echt tekort. En daar moeten we meer aan doen.
2: Zeker als je ook hoort wat onze columniste eerder al zei. Dat zij soms met 15 mensen gewoon in de klas moet staan... Dat heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt. Dat ik moest
1: staan tijdens een uh, les. Het was niet van een experiment... in hoe lang kun je blijven staan of zo.
0: (laughs) Nee, (laughs) nee, zij uh, zegt heel duidelijk... uh, rennen voor een zitplek. Uh, En zo kom ik uh, heel natuurlijk bij deze vraag... van creative business student Liv Hanegraaf.
3: Dit jaar zijn er 1300 eerstejaars studenten bijgekomen. Dat merk je ook aan de drukte op school. Hoe gaat u dit in de toekomst aanpakken... mocht er elk jaar zoveel studenten bijkomen?
0: Ja, Dus wat als die groei doorzet... Ja,
1: um, wij gaan ontzettend knokken voor meer ruimte. En we hadden het al over de andere faculteiten. Die hebben soms ook meer ruimte nodig. Andere ruimtes, dat doen we met elkaar. En daar is dat CVB en CBO. Dus de plekken waar we samenkomen zijn er heel belangrijk voor. Dus we, we hebben een heel goed plan gemaakt waarin veel meer ruimte zit.
2: Bedoel je dan met knokken voor meer ruimte als in een soort van
1: uitbouw? van? Uh... Nou, het is meer van, van hoe verdelen we de ruimte die er is... En uh, als er echt te weinig is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er gewoon meer uh, komt? Want uh, ook die vraag van net, ja, er is gewoon wel meer ruimte nodig. Dat, zal, dat is zowel voor de student als voor de medewerkers zo. Uh, Goeie betekent is heel fijn, want we hebben heel veel docenten kunnen aannemen. Dus we hebben veel meer collega's en die doen weer echt mee. Of doen mee en die, die maken ons beter. En aan de andere kant, die fysieke ruimte is echt onze agile ziel. En daar, daar gaan we wat aan doen.
0: Ja, um, de, dan hebben we het heel praktisch over hier op de hogeschool, de, de, het gebouw. Maar de arbeidsmarkt vraag ik me af soms in de creatieve industrie, hè, de mediawereld. Is die wel groot genoeg? Zijn er wel genoeg banen voor zoveel studenten die door deze faculteit heen komen?
1: Ja, dat dat gaat eigenlijk heel goed. En dat komt omdat wij uh, opleiden best wel breed. En dat betekent dat de mensen die hier vandaan komen, die kunnen ook op best wel veel posities terecht. En dat is ook fijn, want dat betekent dat je ook na je studie nog best wel keuze hebt over waar je aan de slag wil gaan. En tot op heden gaat het echt goed. En weten we onze studenten snel een baan te vinden en ook vaak snel een baan op niveau.
0: Ja, we hebben het over hoe groot de faculteit is. Uh, Misschien is die zelfs wel een beetje te groot vindt... Uh, business student, nee, creative business student, moet ik zeggen, uh, Joost van Oort. Hoe denkt u over de omvang van de faculteit? Ik vind als student dat hij wat aan de grote kant is. Hoe denkt u daarover?
1: Ja, ik zou wel eerst een vraag terugzetten. Wat bedoelt hij dan? Hè? Bedoelt hij bijvoorbeeld dat er te veel studenten zijn... voor de beschikbare ruimte, zoals de vorige? Nou, dat ben ik meteen met hem eens. Tegelijkertijd vind ik dat wij een plek moeten zijn... als er vraag is vanuit de studenten... en als er vraag is vanuit het werkveld... dan moeten wij ervoor zorgen dat dat kan. Wij kunnen dan niet zeggen... nou, blijf maar thuis, ga maar iets anders doen. Wij zijn dan juist in opdracht van hun. Dus dan is het aan ons zaak om dat goed te organiseren. Voor een heel groot deel gaat dat goed. Want als ik kijk naar hoe de eerstejaars... worden, zeg maar, wat er allemaal wordt georganiseerd... zodat iedereen iedereen Op het juiste moment bij elkaar zit met de juiste docenten. Hoe dat gaat. vind ik dat ontzettend knap. En aan de andere kant moeten we onze groeistypen opvangen. En ja, dat is dan zo. Ja,
2: ja want je hebt natuurlijk al die verschillende mediaopleidingen, opleidingen ja. maar je hebt natuurlijk ook nog een design-tak, een ICT-opleiding, yes. Abvi. Uh, zijn dat, zie je dat als een geheel of als losse
1: eilandjes? Ik vind het uh, heel goed bij elkaar passen. En Grappig is, aan de ene kant heb je die communicatiekant, hè? dus communicatie, creative business, uh, CMD heb je dan. Dat is. Uh, Communicatie en multimedia design, dat past daar eigenlijk best wel goed bij. Dan heb je AMFI, daar zit iets meer in de creatieve, maar ook in de marketing en de design kant. Nou, dat is ook ja, een heel, heel mooi onderdeel. Maar grappig grappige is dat heel veel veranderingen in de samenleving nu komen door ICT. En die zitten niet in een andere faculteit, die zitten bij ons. En dat betekent dat we ontzettend veel daaraan hebben. Want ICT en communicatie, ICT en mode, ICT en uh, multimedia is een hele krachtige combinatie. Dus ik ICT denk
2: is dat... het speel in het web van al die... Uh...
1: Nou, het helpt ons denk ik om heel snel in te spelen op veranderende behoeften van studenten en in de markt. En dat betekent ook terug naar de vorige vraag, van dat er voor onze studenten best wel veel plek is.
0: Uh, Ik heb een hele hoop vragen hierover... maar ik wil eerst nog naar een vraag van Vienna School... uh, van Creative Business, want zij vroeg zich dit af.
1: Welke opleiding had u binnen deze faculteit gekozen? Ah, dat vind ik, dat is wel grappig. Want eigenlijk uh, heel vaak als ik hier uh, langs loop... Dan zie ik die radiostudio denken... wauw, zat ik maar even hier.
3: <laughs>
1: dus eigenlijk. Ja, ja, maar het geldt <laughs> eigenlijk voor veel meer. Ik heb, uh, we hebben een nieuwe opleiding Cybersecurity. Een Associate Degree Cybersecurity. Mm-hmm. Ik heb dat hele dossier gelezen. Dat is ontzettend goed.
0: Een Associate Degree is een soort verkorte hbo-opleiding... Ja. die qua niveau tussen mbo en hbo in zit. Ja, en inhoudelijk.
1: Dat, dankjewel. Want inhoudelijk gaat het over... Uh, het, uh, Ethical hackers. Mm-hmm. Nou, dat betekent mensen die, kunnen die computers kennen, maar die er ook hele spannende dingen mee kunnen dat doen. Echt een kunnen. Dat is echt fantastisch. En dan gaan we nu, we hebben een bachelor uh, cybersecurity en we hebben dan ook nog straks een master, daar zijn we nu mee bezig. Dus dan heb je die hele tak, nou, dat is echt te gek. En als je kijkt, ik ben bij de Golden Dot Awards geweest, dat is zo'n evenement van uh, CMD. En als je kijkt wat daar gemaakt wordt, word je heel erg enthousiast van. En hier beneden bij de televisiestudio, dat is mijn oude liefde, zo ben ik begonnen.
0: Mm-hmm. Ik denk nou, wat
1: heerlijk om daar bezig te zijn, dus ik zou hier maar zo'n
0: niet uitgeleerd raken hackers zou je wel ja. willen zijn. Dat je in zo'n, zo'n donker kamertje ja. met een hoodie op zit en uh, dat alles groen is om je heen. Dus ja, ik...
1: ik weet niet of ik het alleen zou willen doen. Ik hou oh ja. wel van mensen, zeg maar. Oh ja. dus ik doe het ja. dan met een paar.
0: Een ja. hele groep. Ja. Um, die losse opleidingen, daar zit dus heel veel overlap ook uh, tussen. Kruisbestuiving. Ja, precies. Ja, Nou, dat wou ik dus vragen. Is er zoveel kruisbestuiving? Wordt er genoeg samengewerkt? Want bijvoorbeeld CMD, Communication en Multimedia Design, heeft ook een beetje de naam binnen de HVA om een soort van eigenwijs eilandje te zijn. Mm-hmm. Um, Maar kunnen zij niet heel veel betekenen voor andere opleidingen?
1: Ja... Ja, maar ik hou ook van eigenwijze eilandjes. Want uh, een student net die vroeg van... wordt het niet te groot? Nou, één manier waarop het niet te groot wordt... is dat het Amfi een eigen cultuur heeft. Dat CMD een eigen cultuur heeft. HWICT heeft een eigen cultuur. COCB, dat gaat in elkaar over. Maar dat wordt daarmee meteen groter. Dus ik ik wil dat echt verdedigen... dat het mogelijk is om zo'n thuis te hebben. Tegelijkertijd begon ik mijn verhaal... met dat er te weinig verbinding is. Daar sta ik ook echt achter. uh, We doen dat wel. We doen dat met een aantal faculteitsbrede minoren... Docenten van het ene vak geven of van de ene opleiding geven ook les bij. De andere opleiding, die weet elkaar steeds beter te vinden. Uh, een bijvoorbeeld is Charlie Mulholland. Holland, een docent van het jaar, wellicht al drie of vier keer. Ja, weet ik. Design ja, thinking. Ja. Ja. Design thinking. Nou, die geeft een hele mooie miner. En daar komt van, van de hele uh, HVA komen de mensen op af. Dus ik denk, uh, je moet die eigenheid behouden en tegelijkertijd mag er meer worden samengewerkt. Maar het gebeurt ook al.
0: werken opleidingen of faculteiten om de schaal nog even wat groter te maken op de hele HVA wel genoeg samen? Want ik heb bijvoorbeeld, uh, ik ben begin van de zomer naar Monaco geweest met mensen van de faculteit techniek die met een zonneboot op pad gingen. En die zei van ja, als nou toch die mensen van de eens een keertje uh, opgepoord kunnen worden om om kleding voor ons team te ontwerpen. En als er dan iemand van communicatie bij zou kunnen komen en dan nog iemand van daar. Dat lijkt steeds een beetje te blijven hangen in een ideeënfase. Ja, maar
1: dit is precies. Precies mijn droom voor de toekomst, als je dat vertelt. Dus het gebeurt nu incidenteel, als mensen elkaar weten te vinden. Komt ook voor een deel door dat de mensen inderdaad kei vol zijn. Hè? Er zijn heel veel studenten, dus uh, medewerkers zijn wel hartstikke aan handen vol. Maar als het gebeurt, worden mensen er heel erg blij van. En wij als dekanen uh, moeten er met het CVB en de opleidingsmanagers voor zorgen dat het veel meer gebeurt. En we moeten waar het goed gebeurt, moeten we een podium geven. En die moeten hier in de radiostudio komen vertellen... waarom het zo goed gelukt is. Mm-hmm. Omdat ze daarmee andere mens, mensen inspireren om het ook te doen. Dus als ik naar de, de HVA van de toekomst kijk... dan zijn die facultaire grenzen eigenlijk niet meer zo belangrijk. Um, wel thuisbasis in de opleiding... maar vervolgens wordt er een en al samengewerkt. In het onderwijs, in het onderzoek en in de stad.
0: Ik had net bij het CVB, het college van bestuur, even nagevraagd... wat jij eigenlijk doet in uh, die setting, Want je ja. m- komt ook met alle decanen vaak ja. bij elkaar. Ja, ja. En uh, zij ze zeiden, ja, hij doet de kunstmatig, kunstmatige intelligentie. Ja. En toen dacht ik, wat betekent dat eigenlijk? Ja, dat op heb de ik gesuteerd, hè?
1: <laughs> dus dat is wel heel <laughs> grappig. Ja. Kunstmatige intelligentie, dat betekent dat we proberen om uh, computers moeilijke dingen te laten doen. En dat betekent een diagnose stellen, bijvoorbeeld. Als je naar de dokter komt, dan vraagt hij... wat is er met je aan de hand? En dan vraagt hij drie keer door. Dan doet hij twee testjes en dan zegt hij... oh, maar dan heb je dit. En dat moet de computer ook kunnen. Dat is een rechter of een advocaat. Weet je, dat soort die moeilijke dingen. En uh, computers worden daar steeds beter in... Uh, En dat betekent iets voor al onze vakgebieden. Dat betekent dat je als je accountant wordt, dat je een andere accountant wordt. Dat betekent als je ICT gaat doen, dat je een andere ICT'er wordt. Dat betekent als je gezondheidszorg gaat doen, dat je een andere gezondheidszorg wordt. Dus voor de HVA is dat superbelangrijk. En we gaan ervoor zorgen dat het overal merkbaar wordt.
0: Ga je naar de TEDx Talk binnenkort hier op de HVA. ga zeker kijken. Heel goed, want daar komt Youssef Oboasani. En die gaat het hebben over hoe je kunstmatige intelligentie kunt inzetten in het onderwijs. Kijk, maar er is één ding belangrijk. Ja. Wij willen Responsible AI. Hè? Oh. Dat betekent dus
1: dat je niet zomaar achter de waan van de dag aangaat... en technologie de oplossing voor alle vragen laat zijn. Nee. Maar dat we vanuit echt een maatschappelijk perspectief gaan kijken... van wat betekent dit en willen we dit eigenlijk wel? En waar willen we het wel en waar willen we het niet? Daarom ook ons lectoraat Responsible IT. Heel
0: goed. Uh, ga daar nog eens... Met Jusef over doorpraat, want hij Kijk, heeft ook interessante ja. ideeën. Uh, dank voor je komst naar de studio. Ik begrijp dat je ook weer heel snel op de fiets gaat springen richting zo'n bestuursvergadering. Uh, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast en dan praten we over duurzaamheid op de hogeschool, want de HVA moet namelijk de duurzaamste hogeschool van Nederland worden, zeggen mensen. Maar hoe komen we voorbij het geklets daarover en hoe zorg je dat alle losse initiatieven op het gebied van duurzaamheid ergens toe kunnen leiden? En dan ook heel belangrijk is de vraag, hoe duurzaam is de hogeschool nu eigenlijk? Want als je de rang lijstjes moet geloven, dan is er nog best een lange weg te gaan.
2: Ook oh, komende, komende week houden we je weer graag op de hoogte van alle andere verhalen over jouw opleiding. En dat doen we natuurlijk op www.havena.nl en ook op Instagram, Facebook en Twitter. En Wil jij nou de beste verhalen in je mailbox ontvangen, schrijf je dan in via onze website op onze wekelijkse nieuwsbrief.
0: Ja, en wil je nooit meer een podcast missen, dan moet je gewoon even in je favoriete podcast app kijken naar Havana en dan abonneren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Geen enkele podcast meer missen, abonneer je dan via SoundCloud of iTunes.